0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver dans PQTR. On s'intéresse ensemble depuis quelques épisodes dans cette saison 1, à savoir pourquoi les gens restent à Paris, le thème du moment. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre fidélité depuis que cette aventure a commencé. On approche de la fin de la première saison et je suis ravi depuis le début de partager ces rencontres avec vous. Vos partages et vos likes m'aident toujours à avancer. J'aime vous faire découvrir des histoires qui nous permettent de prendre du recul. On s'intéresse et on s'intéressera toujours à des situations, des métiers, des choix de vie, de personnes qui gagnent à être connues. On garde des questions récurrentes, puis on pose celles qui nous viennent sur le moment. N'hésitez pas à me faire part aussi de questions que vous aimeriez que je pose. Tout le monde peut participer. Et tout le monde peut participer de son côté. Apporter le regard sur l'inconnu que l'on croise, qui peut parfois nous alpaguer sans prévenir. Et alors, on peut accéder à des encyclopédies humaines, ou des récits aussi riches qu'un livre de Joseph Kessel. Bon, je digresse un peu, revenons-en à l'essentiel, on continue aujourd'hui à traiter Paris, le fond en comble, on va creuser le sujet avec notre invité du jour, qui n'est autre qu'un régional, plutôt de l'Est. On reçoit donc Arthur aujourd'hui, je l'ai rejoint chez lui au sixième étage, entre deux réunions, il a libéré un créneau de son agenda bien chargé, et m'a accordé quelques minutes pour savoir pourquoi il garde une attache particulière à la capitale, où il y passe finalement peu de temps. Cet aventurier, toujours en périple, m'a partagé ce qu'il en pensait. Avec vue sur cours, je vous laisse le découvrir. J'espère que cette petite aparté sera une belle rencontre pour vous. Bienvenue dans PQTR.
1: Bonjour Arthur. Bonjour Sébastien. Comment ça va aujourd'hui Écoute, ça va, euh, je subis les, le, le, le froid parisien, tu vois. J'ai chopé un petit rhume, mais à part ça, tout va très bien. Bon, tant qu'il neige pas... Hein. Ouais, ça va aller. <rire> Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es Qui je suis Alors, je m'appelle Arthur, j'ai 32 ans. Euh, qui je suis, c'est vaste, ça. Je ne suis pas parisien d'origine, euh, puisque j'ai grandi en Franche-Comté, à Besançon, plus précisément. Ou voilà, j'ai une enfance très heureuse dans une petite ville assez tranquille. Euh, puis ensuite, j'ai fait mes études euh, à Strasbourg principalement, un petit peu à l'étranger. Euh, études dans le commerce, qui, études qui m'ont amené ensuite à travailler dans le cinéma à Paris. Donc, euh, à commencer dans l'exportation de films, puis ensuite à faire doucement mon chemin euh, voilà, à travers la, la finance du cinéma, la banque du cinéma, la production. Voilà, donc ça c'est pour la partie professionnelle et géographique. Et après, comme tout le monde, j'ai un certain nombre de... D'à côté, euh, qui m'intéresse, la, la nature, le bivouac, le, la politique, l'art. Euh, voilà. C'est aussi pour ça que je travaille dans le cinéma. Oh,
0: C'est assez ça. vaste tout ça. Ouais. On, va, on va explorer un peu tout ça. Et tu
1: as fait combien de temps que tu es à, à Paris maintenant Alors j'ai, en cumulé, ça doit faire, je dirais, 6-7 ans, puisque j'ai fait un break d'un an et demi à Lyon, euh, et ensuite je suis revenu à Paris. Donc euh, voilà, là ça doit faire à nouveau quatre ans, je dirais que j'y suis.
0: Tu as un peu exploré tous les, tous les arrondissements de Paris
1: Oui, tout à fait, je suis arrivé à Paris euh, en, en ayant un petit studio à la Cité internationale, alors celle du Nord, là, je crois que c'était dans le 18e, après j'ai vécu dans le 14e, un super petit studio avec une terrasse, ça c'était vraiment bien. Après j'ai vécu dans le 11 e euh, vers Charonne, euh, juste en dessous du Père Lachaise. Puis après, je suis parti à Lyon, et quand je suis revenu de Lyon, j'ai vécu dans le 7 e à côté de la rue Claire, dans une espèce de petite alcove que les parisiens connaissent assez peu justement, qui est assez intéressante, euh, puisque dans un quartier pas franchement dynamique, mais il y a deux rues qui sont intéressantes et où il se passe pas mal de choses. Et ensuite, j'ai déménagé dans le 11e, où nous sommes actuellement à côté de Bastille. Voilà. Mmh. Ça fait du chemin, tout ça Oui, mais ça permet de bien découvrir la ville et, et tous les différents quartiers qui ont tous leur caractère. Je trouve et... que
0: c'est une, une manière d'appréhender de, de, Paris euh,
1: euh, intéressante Oui, parce que c'est parce que quand même une ville où, étant donné que c'est très vaste et qu'il s'y passe beaucoup de choses... Euh, on vit peut-être encore plus que d'autres villes, vraiment dans un quartier, dans, une, dans quelques rues, en fait, les, les, les quelques rues autour d'un appartement. Alors ça dépend où dans Paris, mais là par exemple, on est à côté de Bastille, il se passe beaucoup de choses, il y a énormément de commerces, énormément d'animation, et du coup on vit vraiment dans un, un, voilà, une petite zone de, de quelques centaines de mètres. On peut euh, avoir toute l'animation qu'il faut dans cette zone, tous les commerces, etc. Ce qui fait que le fait de bouger dans Paris permet vraiment de passer de d'une ambiance à une autre d'un un petit univers à un autre petit univers voilà, il y a une multitude de petits univers dans Paris et dans chaque endroit
0: chaque lieu de Paris où tu as habité t'estimes que tu as bien exploré
1: l'arrondissement dans lequel t'étais alors non parce que c'est absolument illimité je m'en rends compte voilà, je me rends compte euh, tous les jours de, 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 de choses qu'on découvre après, euh, après avoir vécu dans un endroit et de la petite porte qui mène euh, au petit restaurant, au petit bar, au petit lieu insolite. Donc la réponse c'est non, d'autant plus que Paris est aussi un souterrain immense dont j'avais un peu exploré euh, <rire> les tenants et aboutissants dans le 14 là une petite partie des catacombes et que donc même quand on arrive à explorer la surface de Paris, on se dit qu'on n'a pas fait, euh, fait qu'une petite partie parce qu'il <rire> y a encore tous les souterrains donc euh, non, je n'ai
0: vu qu'une petite partie de tous ces lieux Est-ce que tu confirmerais aussi un peu la légende de... qui dit que ben, à Paris, on explore beaucoup plus les endroits autour de notre arrondissement notre... que notre quartier euh, on, on exporte beaucoup plus que notre quartier. Tu vois on, on est plus ailleurs qu'à
1: à faire les rues de, à côté de chez nous. Alors oui et non, parce que c'était plus mon cas au début, euh, quand j'étais à Paris au début, où effectivement j'avais mes amis qui n'étaient pas forcément à côté. Donc, euh, donc voilà, je naviguais beaucoup dans Paris. J'avoue que ça dépend, je pense, un peu des quartiers parce que là, je vis quand même beaucoup dans le quartier. Vraiment, tout est dans le quartier. Euh, piscine, cinéma, resto, bar... Euh, et là, pour le coup, je vis vraiment dans un petit univers assez, assez petit, finalement, où tout est à proximité. Tu
0: nous as dit que tu habitais à Bastille, dans le quartier de Bastille. C'est quand même un quartier qui bouge beaucoup. Et à première vue, on pourrait se dire, ah ouais, habiter dans un quartier où ça bouge beaucoup, ça peut être le bazar, on peut avoir des nuisances, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça s'applique cette pensée-là s'applique là où tu habites et généralement dans les grands quartiers parisiens. Tu vois, est-ce qu'on est vraiment dérangé par les nuisances ou en tout cas de l'activité qui peut y avoir dans un quartier qui est habituellement bien chargé en, en, en population en fait
1: Alors il me semble que Paris étant tellement concentré, c'est voilà, c'est une des villes les plus concentrées du monde. Ça se joue vraiment au mètre près ou à la dizaine de mètres près. <rire> C'est-à-dire que par exemple, moi, je ne suis pas loin de la rue de Lappe, qui est quand même une rue assez festive, où, voilà, où, il se... où ça fait du bruit. Il y a beaucoup de gens qui font la fête, etc. Ah oui. Seulement, je suis euh, certes pas loin, mais je ne donne pas sur la rue de Lappe. Je suis à une rue d'écart, et en plus, euh, l'appartement donne sur surcours. Et ces deux simples aspects-là font qu'en fait, euh, c'est très calme. En tout cas, mon logement est très calme. Le quartier... Euh, L'est peut-être un peu moins, mais ça dépend des moments. Et en tout cas, ça n'est ne, ça pas une nuisance pour moi. Je le vois souvent quand je vais prendre le train très tôt le matin pour aller randonner. Je, moi, je pars en tenue de randonnée et je croise tous les fêtards qui rentrent de soirée. <rire> et là, effectivement, ça peut être un peu le bazar, même, même un peu sale, etc. Mais c'est étonnant de voir que quelques heures après... La ville s'éveille et on passe d'un univers à un autre et tout est nettoyé et voilà, ça devient plus un peu la beauté du lieu, quoi. Aussi, voilà, hein. ouais. le, le mélange qu'il peut y avoir à
0: certaines heures.
1: Le mélange et la transition rapide aussi, c'est toujours un truc qui, qui est assez étonnant de voir euh, la, la, sur un même lieu. Si on mettait une caméra en accéléré, il euh, y a vraiment des ambiances très différentes en fonction du moment de la journée, de, le type de population change, le. le, le euh, ouais, voilà, ça change énormément d'un moment à un autre de la journée et c'est assez marrant. À voir.
0: Alors j'aimerais revenir un petit peu sur tes débuts à Paris. Euh, tu es arrivé vraiment pour le boulot, pour commencer ta vie professionnelle. Oui, et, tout à fait. Et, et comment tu as réussi à t'intégrer à Paris Est-ce que ça a été dur Est-ce que, euh, donc au niveau social, au niveau juste ben, d'être dans une grande ville comme, comme celle-ci, qu'est-ce qu que tu peux nous dire par rapport à ça, à ton passé, euh, à ton
1: arrivée à Paris alors, j'ai eu la chance d'arriver à Paris en connaissant des gens sur place, ce qui change absolument tout en termes de vie sociale. Ce qui fait que dès le départ, j'ai eu une vie sociale, euh, mais qui s'est cantonnée à mes connaissances, en tout cas au début, le temps de me construire un réseau dans le temps avec les collègues, etc. Mais je pense que c'est quand même assez compliqué à Paris de, ouais, de, de se créer un entourage rapidement quand on arrive seul dans la ville, puisque c'est... C'est trop gros, trop concentré, donc déjà les gens n'ont pas forcément un besoin absolument énorme d'aller vers l'autre, c'est même parfois plutôt l'inverse. Et en plus, le, le, voilà, beaucoup de gens ont, ont leur vie déjà établie, sont à courir constamment pour faire face à leur vie déjà établie, et donc n'ont pas forcément un temps à consacrer à l'autre, à l'inconnu et à la nouvelle connaissance. Ce qui fait que sans connaître personne à Paris, je pense que les arrivées peuvent être un peu difficiles. Ça dépend probablement des âges, évidemment, quand on est étudiant, ce genre de choses, c'est plus facile de rencontrer euh, des gens. Mais moi qui arrivais, euh, voilà, euh, sur une, en tant que, comment dire, pour des raisons professionnelles, euh, en tant que jeune actif, c'est, je pense, un peu plus compliqué de rencontrer de nouvelles personnes. Et d'ailleurs, ça m'a pris du temps.
0: Est-ce que tu as pris part à, à, des, à des activités bah, extra pro, hein, euh, comme, je sais pas, des associations, euh, des activités culturelles, des choses comme ça, euh, pour d'intégrer ou alors juste découvrir et animer tes, tes journées hein, et découvrir par là ce que pouvait être euh, une vie euh, bien remplie, presque
1: parisienne, on va dire. Oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire et je ne l'ai pas fait suffisamment. Euh, déjà parce que je bossais beaucoup, probablement trop et en plus parce que voilà, j'avais euh, ces, ces connaissances qui étaient déjà là. Et j'ai tout de suite été dans ce, dire, ce, ce petit travers parisien qui est que voilà, on a vite, euh, si on a une, un réseau de connaissances établi, on ne va pas forcément chercher à renouveler ça. En tout cas, pas à l'âge où je suis arrivé à, à Paris. Donc, euh, au début, je n'avais vraiment pas d'autres activités en dehors que les activités culturelles et le fait de voir mes amis. Ça a un petit peu changé dans le temps. J'ai effectivement fait un peu d'associatif... Euh, avec quelques rencontres intéressantes euh, et quelques activités, mais toujours avec ce, ce, ce travers qui est que c'est déjà difficile de voir les gens que l'on connaît, ses, ses amis, etc. Et donc euh, voilà, si l'on crée de nouvelles connaissances, de nouveaux réseaux, ça se fait parfois au détriment d'autres relations que l'on peut avoir plus de mal à avoir. C'est un peu triste, mais c'est quand même la réalité.
0: Mmh. De but en blanc là, comment, pourquoi tu restes à
1: Paris Pour le travail, parce que le, mon travail me plaît, que qu'il y a certains secteurs, en l'occurrence celui du cinéma de l'audiovisuel, où pour résumer, c'est quasiment tout à Paris, et c'est vraiment la, la raison principale pour laquelle je reste à Paris. Après, je vois tout de même les attraits quand même de la grande ville. Comment dire C'est une c'est le genre de lieu qui a d'énormes qualités et d'énormes défauts ce qui fait que bon on voit évidemment les les énormes défauts de, de la vie parisienne que beaucoup de gens pourront citer la concentration l'énervement le fait de tout le temps courir le, le manque de nature etc' un rythme beaucoup un rapport au temps et aux autres qui est quand même un peu complexifié par euh, par la concentration de cette ville mais évidemment je vois également tous les tous les attraits de cette ville, et notamment de Paris, qui est une ville absolument magnifique, où tout est tout le temps possible, euh, à toute heure, où les potentiels, les, les activités sont illimités, où, où tout est disponible tout le temps, où, en termes d'animation, de, 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 mais vraiment au sens large, euh, c'est foisonnant. Et donc ça, je le vois vraiment aussi. Donc il y a des gros défauts, des grosses qualités. Qui, du coup, s'équilibrent et, et font un entre-deux où je, je, voilà, et je vois vraiment les intérêts de parier. Je suis assez content quand même d'y être, mais je vois aussi les limites. Et donc, ces deux choses-là, s'équilibrant qu ce qui me fait rester, c'est quand même la vie professionnelle. Et comment tu trouves ton équilibre dans tout ça tu parles, tu parles de euh, ton boulot,
0: et tu parles aussi de toutes les activités qui, peuvent, qui pourraient paraître oppressante. Mais, euh, et toi, comment aujourd'hui, tu as, as réussi à créer ton équilibre dans, dans
1: cette vie parisienne, extra-parisienne Eh bien, en, en partant régulièrement de Paris, <rire> c'est un peu contradictoire, mais la, la vie, la, le pays est fait de telle façon que tout est construit en étoile, en tout cas en termes de transport, ce qui fait qu'en fait, on est très vite partout. C'est très facile, en tout cas quand on, voilà, on est jeune actif, qu'on peut avoir les moyens quand même de se payer des billets de train. On venait très vite partout et je suis très vite dans la nature, aussi bien côté montagne que côté mer. Donc en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse, c'est la randonnée, le bivouac. Donc c'est ce que je fais, c'est très facile. Je prends le train le samedi matin, le samedi midi, je suis sur une île en Bretagne ou euh, dans une montagne côté Alpes, côté Jura, etc. À bivouaquer le soir au milieu de la nature, à des dizaines de kilomètres de la civilisation. Et le lendemain au soir, de reprendre le train, puis le métro, et de se retrouver à nouveau dans ce foisonnement parisien et de ne pas forcément être mécontent non plus de retrouver Paris. Vraiment, le fait de pouvoir s'en extraire régulièrement et facilement permet d'en voir les, les, les intérêts aussi. Donc c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Rester trop longtemps à Paris ça crée voilà, une espèce de mal-être de l'urbain, mal trop concentré, de trop de gens, de, de manque de nature. Par contre, le fait de pouvoir s'en extraire soit sur un week-end ou même plus longuement créer une euh, voilà le, le, le retour n'est pas ce moment horrible où je me dis euh, ah non vraiment c'est horrible de revenir à Paris je suis quand même content de retrouver Paris mais j'en ai vite marre aussi voilà c'est une espèce d'oscillation perpétuelle
0: euh, que euh, revenir à Paris euh, on, en est, on, on en sort mais on en revient enfin on revient sur Paris après notre week-end on est aussi content parfois est-ce que ça te fait ça
1: oui, tout à fait. Oui, oui, C'est exactement ça que j'exprimais. Le, le, on sature vite de Paris, ouais. ce qui aveugle surtout les bons côtés de Paris. Euh, mais le fait de s'en extraire permet d'enlever cette saturation, du coup d'enlever ses œillères et de revoir les bons côtés de Paris que l'on est content de retrouver pour quelques jours jusqu'à ce qu'à nouveau on soit épuisé de la foule, du bruit, de, du foisonnement, etc. et qu'on veuille à nouveau... <rire> Voilà, ça crée une, une espèce de nécessité d'oscillation, mais qui n'est pas forcément euh, voilà, malsaine. En tout cas, moi, ça me crée un équilibre qui me convient, qui peut quand même évoluer dans le temps. Je pense quand même, a priori, ne pas rester... Euh, voilà Avoir de plus en plus ce besoin de nature, euh, d'échapper, en tout cas de façon plus importante qu'il que y a quelques années, quand je suis arrivé à Paris et que, que j'étais un peu plus jeune.
0: Là, quand tu es dans ton quartier, où... Euh as ce que tu as, as déjà fait dans d'autres quartiers, dans d'autres arrondissements, est-ce que tu y vois de l'entraide, de, de, un côté chaleureux de, entre les personnes, entre les gens Est-ce que tu, tu as expérimenté ça Comment tu décrirais un petit peu l'ambiance des Parisiens, des gens qui habitent à, à Paris, entre eux, dans ton quartier Est-ce qu'il est qu y a de la chaleur de, de l'entraide entre tes voisins là, Par exemple, tu... Avec les voisins, il y a l'interaction
1: C'est vrai que c'est dur à répondre parce que vu que c'est une ville où, où beaucoup de gens ne sont pas parisiens d'origine, il y a vraiment des gens de toutes origines, du coup, on trouve forcément des gens avec qui a cette chaleur, cette entraide. Je pense, bah, par exemple, mes voisins, effectivement, ma voisine du dessus, mon voisin d'à côté, où on se voit régulièrement. Et les commerces du quartier, où on apprend à créer une relation, à aller... À les, à les connaître. Et il y a cette chaleur. Mais par ailleurs, il y a également cette, euh, cette tension parisienne qui est assez perpétuelle, qui est juste liée au fait que les gens sont trop concentrés. Et du coup, il voilà, y a vite, dans la rue, des, dans le métro, des, des tensions, des, des remarques... trop sont des concentrés sur donc, quoi euh, sur, que, Trop concentrés euh, d'un point de vue euh, densité de population. Ah pardon, oui. Ouais. Parce que
0: moi, quand tu as dit concentré,
1: il y a cette concentration. Alors, mais ouais.
0: je pensais aussi à concentrer dans le sens euh, chacun est dans son tunnel.
1: Oui. Alors, il y a ça aussi, effectivement. Il y a ces deux choses-là, le fait que chacun est également dans son tunnel du fait du manque de temps et du fait de courir un peu tout le temps. Et ça, combiné à la densité de population, euh, qui fait qu'il y a beaucoup de gens, probablement trop de gens, dans un même territoire, euh, voilà ça implique une, une tension. Quand on voit trop d'humains sur une même journée, on est... Euh, on est tendu et on n'a plus d'affect, on est moins orienté vers, vers notre prochain parce qu'on en a vu dix mille avant lui et qu'on n'en peut plus. Quoi. <rire> à l'inverse, quand on ne voit qu'une personne par jour, mettons, quand on est en randonnée, paumé dans la nature, ça devient quelqu'un d'absolument central où on va créer tout de suite une réaction, ouais. etc. Donc, c'est mécanique.
0: Tout à l'heure, tu disais que tout le monde ne vient pas de Paris, mais est-ce que tu as, as des amis La majorité, toi, tes amis ils ne sont, ils sont pas de Paris hein,
1: oui, tout à fait. Moi, ouais. Je dois connaître, peut-être même, même, je pense, collègues, amis, etc. Je dois connaître deux, trois parisiens d'origine, mais c'est très loin d'être la majorité. Ouais. C'est une ville euh, voilà, où les gens souvent viennent à Paris, restent quelques années, repartent. Enfin, voilà, ça reste une, une ville de passage, j'ai l'impression, dans certaines vies. Mais des gens qui naissent à Paris, qui restent toute leur vie à Paris, il y en a probablement, mais autour de moi, il y en a assez peu.
0: Dans le registre euh, idées reçues euh, sur Paris et tout, euh, on a on a souvent hein, que la vie à Paris c'est cher. Est-ce que tu penses que c'est vérifiable sur tout en fait
1: Honnêtement, je pense pas. Pour avoir grandi à, donc à Besançon, enfin voir un peu comment se passe la vie ailleurs, je pense pas que la vie à Paris soit spécialement plus chère. Il y a un truc qui est beaucoup plus cher, c'est l'immobilier. Et ça, c'est évidemment l'énorme point. Pour le reste. En vrai, ça dépend, ça dépend. Typiquement, un exemple bête, c'est les marchés euh, à Paris. Les marchés à Paris sont très peu chers. Et je vois, par exemple, qu'ils sont moins chers qu'à Besançon. Ou... Oui, si, ils sont un peu moins chers qu'à Besançon, tout ce qui est euh, produits de base, fruits, légumes, etc. Les prix sont, sont inférieurs, ce qui est assez intéressant, parce que euh, voilà, c'est quand même une grosse ville justement réputée être chère, mais vu que ça concentre... Tous les arrivages, voilà, le, le, comment dire, il y a un effet d'économie d'échelle, de masse qui fait qu'il y a pas mal de choses qui, de façon contradictoire, sont moins chères qu'ailleurs. Après, l'immobilier très cher et les loisirs quand même le sont probablement plus qu'ailleurs. Euh, je pense par exemple au cinéma ou ce genre de choses où effectivement il y a des, il y a des aspects ponctuels qui sont plus chers. Les restaurants ne, sont, ne le sont pas forcément plus. Les bars, en revanche, tout ce qui est boisson, euh, j'ai constaté effectivement que ça l'était plus. Donc voilà, ça dépend un peu de, de ce que l'on y fait. Mais pour tout ce qui est euh, denrées de base, ce n'est pas plus cher qu'ailleurs. En revanche, c'est l'immobilier qui est l'énorme point noir. Où, voilà, pour se loger à Paris. Oui, ça c'est clair il, que c'est la croix à la, la bannière et puis c'est un gros projet. Hein, ouais, tout à fait, c'est vraiment l'énorme point noir. Quoi.
0: Ouais. En parlant de. Bah, d'immobilier mais bon après euh, donc ça va être un peu moins cher ailleurs euh, euh, sur la province toi tu utilises ce terme là euh, tu, facilement -ce que, comment, tu, comment tu vois ce, ce terme souvent c'est assez clivant quand, tu sais, quand on, oui, on a discuté
1: c'est euh... clivant parce qu'on a décidé que c'était clivant or c'est une définition très claire, hein, pour la province c'est ce qui n'est pas Paris mais c'est à la base parce que ça
0: centralise assez
1: Paris en fait pour ça oui voilà ce qui donc, est certes dommage etc mais à la base, c'est un, un mot et une définition claire, et c'est parce que ça devient connoté négativement que du coup, on n'ose plus l'utiliser, alors que c'est à la base pas connoté négativement, c'est juste une définition simple la province, c'est ce qui n'est mmh. pas Paris et du coup, je l'utilise sans que ce soit, en tout cas dans ma bouche, connoté négativement. Après, s'il faut ne plus l'utiliser parce que globalement, il devient connoté négativement, c'est compliqué. Alors maintenant, les gens disent en région, mais c'est un peu absurde, quoi. c'est un peu perdre la beau, bataille de la défense de la langue... Bon, Voilà, du coup, moi j'utilise en province, c'est sans connotation négative. Il y a Paris et la province, c'est une simple définition sans que ça n'implique une quelconque caractéristique de, de, voilà, de, de, de Paris ou de la province. Juste, euh...
0: Oui, tout dépend de chacun comment il, il, prend, il le prend ce
1: terme. Oui, voilà, si on euh, considère que dire provinciaux c'est négatif, et eh ben du coup ça devient négatif. Si on considère que ce n'est pas négatif et que c'est juste la définition de base qui est juste euh, qui n'habite pas à Paris. Eh ben, si on garde la définition de base, ça n'est pas négatif.
0: Et alors, en parlant de province, est-ce que euh, tu te vois euh, quitter Paris euh, pour, euh, pour ailleurs Est-ce que c'est est un projet ou comment tu. Est-ce que tu garderas toujours une attache euh, à Paris Comment tu vois ton avenir en fait par rapport à, à cette grande ville
1: Oui, je me vois quitter Paris pour, euh, pour la province. Euh, c'est d'ailleurs un projet qui est probablement en cours. Et. Et voilà, c'est peut-être une étape de vie aussi où j'ai voilà, vécu dans les grandes villes. J'ai bien profité de ce foisonnement qui est assez fascinant quand on a la vingtaine et que, et que tout est possible. Et là, je suis probablement euh, à peu près la trentaine euh, voilà, dans cette étape où je suis plus orienté vers euh, la, la nature. J'ai vu les attraits de la ville, je les ai exploités. J'ai fait pas mal de, voilà, de choses en ville. Et maintenant, je suis un peu plus tourné vers... Euh, vers un peu plus de calme, voilà, un petit, euh, un petit rythme qui se ralentit. Et donc, tout ça pour dire que je suis effectivement euh, potentiellement intéressé par le fait de, de m'installer en province avec l'aléa du, du travail. Sachant que, voilà, encore une fois, ça, ça dépend le travail qu'on fait. Mais moi, en l'occurrence, mon travail me lie quand même beaucoup à Paris.
0: Oui, tu seras assez rattaché à Paris. Voilà, hein, tout à fait.
1: Donc... Euh, ce qui, voilà, peut me permettre potentiellement d'envisager une vie duale euh, entre Paris et, et un lieu ailleurs, même si pour le coup c'est pas très, euh, voilà, le, le cliché du Parisien qui a sa maison ailleurs n'est pas forcément toujours bien accepté. Euh, <rire> ça dépend des coins, mais en attendant, ça peut être le genre de vie que j'envisage euh, avoir. Voilà.
0: Se rapprocher de la nature, c'est vraiment ça qui t'anime pour, euh, au-delà de, de quitter en fait la, la ville, c'est aussi se rapprocher de la nature.
1: Alors, il y a ça, mais il y a aussi une petite question de, de, de rapport au temps, de rapport aux autres, euh, de ralentir un peu le rythme. C'est une petite euh, philosophie de vie, on va dire, qui évolue et qui, qui a besoin voilà, d'un de, 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 peu plus de lenteur, d'un peu plus de contemplation. Ça paraît un peu cliché de dire ça, mais c'est quand même la réalité. D'accord. Et cela est quand même plus aisé dans des lieux où il y a moins cette frénésie euh, parisienne. Ok. Pas, je ne dis pas que c'est impossible à Paris, mais en tout cas, moi, je suis quand même assez sensible à mon environnement. Et l'environnement à Paris est euh, cette rapidité, cette frénésie un peu constante qui n'est pas forcément d'une compatibilité incroyable avec le, le fait euh, voilà, de ralentir le rythme, d'être un peu plus dans la contemplation. Okay.
0: Et pour faire le lien avec bah, plus tard et à tes débuts à Paris, euh, je, je veux te poser la question... Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui arriverait à Paris, comme toi là, comme tu la première fois que tu as débarqué à Paris, tu donnerais quoi à cette personne qui te qui te remplace en fait, qui prendrait ta place à Paris euh, en
1: arrivant Eh bien probablement de de profiter de la vie parisienne dans le sens où il y a énormément de, de, de Parisiens qui en fait n'en profitent pas parce qu'elle est foisonnante donc euh, et ce foisonnement comment dire... Je ne vais pas dire fait peur, mais tellement vaste. Et du coup, c'est dur de s'y retrouver. Et du coup, la plupart des Parisiens, en fait, en profitent finalement peu, dans le sens où ils vont assez peu voir des expos, peu au théâtre. Moi, j'ai plein de... voilà Des collègues qui sont là depuis 20-30 ans, mais qui ne voient jamais la moindre pièce de théâtre, la moindre, mmh. la moindre création culturelle, ce qui est quand même un des gros attraits de Paris. Donc ça, ça serait le premier conseil. Ça serait de quand même, en tout cas, si euh, c'est vraiment... Un passage provisoire, même sur plusieurs années, de quand même vraiment profiter de cette vie parisienne qui est très vaste, très grande et, et dont beaucoup de personnes ne profitent pas. Voilà, il y a énormément de choses à visiter, des univers à découvrir. La grande ville implique, euh, voilà, de, de, énormément d'univers euh, que beaucoup de gens n'explorent pas. Donc ça, ça serait mon premier conseil. Le deuxième. Euh, mais là, beaucoup de gens vont pas être d'accord. Ça serait quand même de tenter de vivre dans le centre, ce qui implique forcément de vivre dans une petite surface.
0: Quand tu dis dans le centre,
1: c'est intramuros Intramuros, voilà. Okay. Dans Paris, intramuros. Mmh. Parce qu'il y a quand même, un... quand on parle de, des mauvais côtés de la vie parisienne, le premier truc qu'à peu près 100% des gens disent, c'est quand même les transports. Ouais, c'est quand même vraiment le premier point noir. Et l'énorme point noir, ça fait limite 50% de du, du mauvais côté de la vie parisienne quand on en parle quand on est en dehors de Paris, qu'on parle de Paris euh, tout le monde va dire ah oui, euh, le RER le métro, euh, en grève, en bouteillet tout ça, enfin tout ce qu'on veut et le fait de vivre dans le centre de Paris ça se fait forcément au détriment de la taille du logement, il euh, faut trouver un tout petit truc mais ça permet d'éviter les transports en commun euh, souterrains et de pouvoir se déplacer euh, par exemple en vélo euh, ce qui se fait maintenant très bien dans Paris qui reste quand même une ville relativement petite et de beaucoup plus profiter de la vie parisienne le soir après le boulot. Parce qu'effectivement, le côté je travaille dans Paris, mais tous les soirs je dois prendre le RER et euh, aller euh, voilà, dans banlieue assez lointaine.
0: Ça t'enlève peut-être des ça, opportunités. Voilà, ça
1: enlève quand même un énorme attrait de la vie parisienne. C'est un peu comme si on avait du coup les mauvais côtés de la, de la vie parisienne sans les bons côtés. Alors euh, c'est très discutable, hein. beaucoup de gens ne vont pas être d'accord parce qu'il y a la taille du logement qui est quand même un gros point. Mais en tout cas, si on y est jeune et quelques années moi je conseillerais plutôt de renoncer à avoir un grand appartement pour vivre euh, dehors dans la, dans la vie parisienne qui offre énormément d'opportunités et de façon un peu plus centrale pour moins dépendre des transports
0: globalement c'est assez embrasser le, le concept parisien enfin, enfin, voilà c'est hein. ça Donc, euh, si,
1: voilà, ce serait mes deux conseils euh, de, en arrivant à Paris c'est de bien quand même profiter de la vie parisienne se renseigner, faire des expos elles sont limitées, il y a énormément de choses incroyables à voir et de tenter de vivre quand même assez proche du centre, au détriment forcément de la taille du logement, pour ne pas dépendre, pour enlever ces normes, cet énorme poids noir que sont les logements, les transports. Et pour
0: euh, aller dans le dans sens du, bah de, de l'idéal parisien, pour toi, c'est quoi l'endroit le, idéal parisien vers lequel tu, tu te portes assez facilement
1: Alors, il y en a un, mais c'est parce que je l'utilise, j'y je, je, suis à peu près tous les jours, c'est le, les 4 7 qui sont maintenant, depuis quelques années, ouverts au vélo. Et donc, je les emprunte, bah, moi, pour, les, pour mon activité professionnelle, les matins, les soirs. Et il faut avouer quand même que ces 4 scènes sont vraiment sublimes. Et même en tant que Parisien, depuis des années... Le, le, le fait de regarder cette enfilade de, de, de ponts, ces, ces couleurs du ciel, qui est quand même assez changeant à Paris. On a l'intérêt d'avoir une météo assez, voilà, assez changeante. Il y a ville, vide du ciel, des belles lumières, etc. De voir ce reflet-là sur la scène au milieu des, des bâtiments historiques parisiens, voilà, de la Conciergerie, du Palais-Royal, etc., c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, même après des années. Et donc, ce... C'est très cliché, juste faire les bords de la scène à pied ou en vélo, c'est quand même d'une beauté incroyable pour euh, peu qu'on prenne le temps de regarder et qu'on y soit sensible aux lumières, aux, à l'architecture, aux perspectives, etc. Donc c'est. C'est l'endroit où tu vas peut-être ouais. te
0: ressourcer de temps en temps à avoir. Autant à l'opportunité que tu y passes en vélo. Ouais, tout à fait. C'est oui, un
1: endroit euh... à la fois pour moi utilitaire parce que c'est ça reste une piste cyclable et un lieu de passage, mais d'une beauté sans nom. Donc ça fait voilà double double job un peu. C'est que ça me permet de me ressourcer, mais tout en tout en étant un lieu mmh. euh, voilà tout en étant un axe qui me permet de de me déplacer dans Paris. Donc c'est vraiment les et quand
0: tu passes sur ce, cette, ce boulevard magnifique que sont les, les quais, parfois tu peux aller dans des cafés, des bars euh, ou autres. est-ce que tu, qu'est-ce que tu nous conseillerais comme, comme endroit
1: Alors il y en a un qui, qui a ouvert récemment, qui peut paraître un peu touristique, mais je le conseille vraiment. C'est le restaurant du, de l'hôtel So Paris, qui le restaurant s'appelle le Bonny, je crois. Et en fait, c'est le dernier étage de l'ancienne préfecture de police qui est à côté du port de l'Arsenal, juste à côté de la garde républicaine. Et en fait, cet immeuble était donc une, un ancien immeuble administratif qui a été complètement euh, rénové. Voilà, il y a des appartements, je crois qu'il y a une piscine, il y a, il y a des bars, il y a, il y a une crèche dedans, enfin, il y a plein de choses. Et au dernier étage, il y a ce restaurant-bar qui présente une vue absolument magnifique sur Paris et de loin la plus belle Alors je, au niveau de la nourriture et de ce qu'il y a à boire je ne me, m'exprimerai pas trop dessus et forcément ce n'est pas donné mais quand même aller une fois voir cette vue qui, euh, qui est la plus belle perspective de, de, de Paris parce qu'on domine un peu la Seine on domine l'île Saint-Louis puis l'île de la Cité euh, et on n'est pas trop en hauteur non plus donc on domine vraiment Paris en étant à la bonne hauteur et en ayant cette perspective qui est absolument magnifique donc, c'est un endroit qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez récent. Les Parisiens ne connaissent pas encore trop, mais je conseille vraiment parce que c'est très, très beau. Donc, vraiment pour le lieu et pour la vue. et Voilà, c'est l'endroit. un petit
0: café aussi où tu vas te poser de temps en temps
1: bah, Dans le 11e, il y a le, le, le Café de l'Industrie qui est toujours euh, oui. une espèce d'icône un peu, euh, pour le coup, pour Parisiens, pas, pas pour touristes. Euh, c'est vraiment, vraiment un café... Euh, c'est un peu comme les bouillons, on va dire. Mais les bouillons restent quand même des lieux plus pour les touristes, voilà, qui sont des lieux de passage un peu, un peu obligatoires, où il y a énormément d'étrangers. Le Café de l'Industrie, c'est un peu une institution, mais qui, qui est vraiment pour les Parisiens, qui, où on mange pour pas cher, bien. C'est de, euh, de la nourriture maison. C'est une ambiance euh, voilà, assez intéressante. Et c'est un lieu assez chaleureux, en fait, où on se sent bien, qui est assez grand. Donc, il y a aussi beaucoup de place, On est toujours sûr de trouver de la place donc voilà c'est une, une institution plus pour parisiens et que je trouve très agréable avec, voilà, pour des petites Sympa, soirées on pas embrasser comme ça à le, le, un petit après-midi ou une, une soirée à, à toute heure c'est exactement ça, il y a beaucoup de gens qui la journée un peu télétravail, font des rendez-vous et le, voilà, à partir de 18h on sort les bières et, et, les, et les plats et, et après la soirée se poursuit voilà.
0: Bien, merci Arthur on va terminer sur, sur ces bons conseils euh, bah, je te remercie pour ce moment
1: Je t'en prie Sébastien
0: Et puis, ben, chers auditeurs, je vous souhaite une, une bonne soirée Et puis à plus tard, salut J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre Merci d'être arrivé jusque là Et bien sûr, pour votre écoute N'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut Pour signaler votre contentement Et pourquoi pas suivre le podcast Pour être prévenu des nouveaux épisodes Vos manifestations de soutien font toujours plaisir le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze. Moi, c'est Sébastien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. C'était Pourquoi tu restes